0: Dal freddo Nord per stupire il mondo. La carriera leggendaria di un timido ragazzo biondo. Rock Stories, episodio 3. Svegliami quando tutto sarà finito. Aspettate, aspettate solo un secondo. So cosa state pensando, ma non era un podcast sulla storia del rock. Sì, ovviamente. E allora che c'entra un DJ, direte voi? La risposta può essere più banale del previsto. Avici era forse molto più rockstar di tanti altri colleghi musicisti. Può sembrare assurdo, lo capisco, anzi personalmente sono sempre stato dalla parte dello scindere il rock da tutto il resto, perché il rock non è semplice musica. Ma come definireste la parola «rockstar»? Potreste dirmi un rocchettaro che ha avuto molto successo, oppure un capellone famoso degli anni Ottanta, o ancora un personaggio che ha influenzato le masse. E con l'ultima definizione forse ci avete azzeccato. Ognuno avrà la propria definizione e non sarà mai necessariamente sbagliata, ma il fatto che la rockstar, per definizione, influenzi, beh, è praticamente un dato di fatto. E non fatevi fregare dal nome, non importa che faccia rock a tutti i costi, anzi, forse non è neanche necessario che faccia musica. John Lennon è stato una rockstar. Martin Luther King è stato una rockstar. Michael Jordan è stato una rockstar. Sì, insomma, sono stati icone. C'è poco da aggiungere. Icone e rockstar sono definizioni che possono tranquillamente andare di pari passo, senza timore di essere smentiti. Tutto questo non tanto per giustificare l'episodio del podcast su un DJ e non su un disco rock, ma per contestualizzare la persona e l'artista di cui stiamo parlando. Si può dire che la carriera di Tim Bergling in arte a vici si è iniziata con ancora i denti dal latte. Era un predestinato, probabilmente fin da piccolo. Iniziò infatti a mixare molto presto nella sua casa nella cittadina di Ostermalm. Gli svedesi mi perdoneranno la pronuncia. Era sì appassionato di musica da mixer, ma non era così sprovveduto, ed aveva comunque buone basi di solfeggio musicale fin da piccolo, che poi perfezionerà in studio col tempo tra pianoforte, chitarra e tastiera. Tim era di fatto figlio degli anni 90, e come tutti gli adolescenti degli anni 90 aveva un profilo MySpace uno dei primi popolari social disponibili, dove pubblicava le sue piccole produzioni casalinghe che riscossero così tanto successo tra i suoi coetanei che arrivarono anche fino a alcuni produttori. Certo, all'inizio ti accontenti, come si dice, ma piano piano anche le case discografiche e i manager capiscono che questo biondino ha decisamente una marcia in più. Diventare un DJ bravo e di fama mondiale tra il 2000 e il 2010 non era neanche poi così scontato dopo tutto. Era un po' come diventare calciatori di serie A. In quanti ci provano rispetto alla platea dei ragazzi iscritti alla scuola calcio? Le percentuali di successo sono molto basse, così anche nella musica elettronica. Ci sono tanti aspiranti DJ e se vuoi sfondare devi avere qualcosa che gli altri non hanno. Ma non ci vuole molto per capire di che pasta era fatto Tim senza onde, come la traduzione del suo nome d'arte dalla lingua sanscrita, che adotterà ufficialmente solo nel 2008, dopo aver firmato per la At Night Management Bookings. Tra l'altro, lui aveva scelto il nome Avici, con una sola I, proprio come la parola originale, ma quel nome era già occupato su MySpace. Pochi artisti, anzi pochissimi nella storia della musica, possono dire di essere stati dei precursori di un determinato genere. E Avicii è proprio uno di questi. Ha avuto il merito di aver portato sui giornali, sulle radio e sulla bocca di tutti quanti l'Electronic Dance Music, prima che questa fosse definita di fatto con un nome ben preciso imporsi in una corrente artistica prima che essa sia definita. Un'impresa che forse durante la sua carriera è passata in secondo piano, dato che il DJ, per definizione, vive di hit, di radio e di discoteche, soprattutto tra maggio e settembre. Ma in ogni caso, morale della favola, nel 2010 viene incoronato miglior promessa DJ producer dell'anno da Tiesto, che di fatto è come se la superstar della prima squadra andasse dal ragazzino più giovane della primavera a dirgli che sarà una promessa sportiva. Anzi, LA promessa. Un bel riconoscimento dopo tutto. Si alternano dunque vari remix di vecchie hit come Sweet Dreams degli Eurythmics a live in giro per l'Europa, sull'onda emotiva dei tanti complimenti e menzioni che riceveva dai colleghi e dalle riviste specializzate, tanto che, a soli 22 anni, lo fanno apparire già due volte nella classifica dei 100 migliori DJ dell'anno. Le premesse per essere uno dei migliori DJ della storia ci sono tutte, ma manca forse qualcosa, una hit, un singolo da radio da far sentire in tutti i migliori club del mondo, un qualcosa che rimanga ben impresso nella mente delle persone. Tim non lascia niente al caso ed il 28 ottobre 2011, per la Universal Music, esce un qualcosa che non si può descrivere come semplice canzone. Levels è un inno generazionale, la conoscono tutti. Emozionante, danzereccia, ti porta a seguire il ritmo con la testa, insomma una hit mondiale. Inutile soffermarsi sul successo che ebbe nell'autunno e inverno del 2011 e poi nell'estate del 2012. Sarà la colonna portante di tutte le sue esibizioni live da lì in poi, ed ogni live sarà come un festival. Fiumi di gente da ogni dove fanno carte false per vedere un evento con avici sul palco. Un trattamento riservato solo a pochi nella musica ed a pochissimi in quella elettronica. Forse a quei colleghi che hanno sempre riservato grandi lodi per il ragazzo venuto dal freddo nord. Il già citato Tiesto, David Guetta, Martin Garrix... Si susseguono i successi anno dopo anno, stagione dopo stagione, Silhouettes, I Colby the One, per poi giungere forse al biennio più prolifico del DJ anche per il botteghino. Tra il 2013 e il 2014 escono Wake Me Up, Hey Brother, Addicted to You, The Days and the Nights, che finirà anche nel videogioco di FIFA 15. E in tutti questi brani è facilmente ascoltabile anche la cultura e la duttelità musicale che un giovane di nemmeno 25 anni poteva inserire in un contesto molto selettivo come l'elettronica. Il fenomeno A bici non si arresta e l'asticella si alza ogni giorno di più. In quel periodo viene nominato per una marea di premi individuali fra Grammys, Billboard, MTV e American Music Awards e ne uscirà con una decina di premi tra i suoi e quelli delle sue canzoni. La vita da star è stressante, per alcuni fin troppo, ma non sembra essere un grande problema per Tim, quell'eterno giovane sempre sorridente a cui la natura ha dato un orecchio ed un gusto musicale decisamente con pochi rivali. Compositori, musicisti ed artisti in generale faranno i salti mortali per essere accreditati accanto al suo nome nelle canzoni. Lenny Kravitz in Super Love, Nile Rogers e Adam Lambert in Lay Me Down, Robin Williams in The Days. I primi segni di cedimento nervoso di abc, però, si fanno sempre più presenti. Non li nascose mai, ma il pubblico forse non recepì quel sorridente grido d'aiuto. Sì, perché lui non ha mai negato un sorriso in telecamera, la gente lo amava, non era giusto farsi vedere deboli. Soffriva di problemi di alcolismo che lo portarono anche ad operarsi all'appendice e alla cistifella nel 2014, con conseguente cancellazione di alcune date, ma nonostante tutto, incoraggiato dal suo stesso pubblico, continua a sfornare brani da vertici di classifica come Waiting for Love alle porte dell'estate del 2015, praticamente la colonna sonora anche del mio viaggio di maturità, e For a Better Day a fine agosto. Già con Levels lo si era capito, ma ora è appurato e confermato. Avici è probabilmente il miglior DJ del mondo e uno tra i migliori della storia. Uno che influenza, che fa scuola e che attira le masse forse come nessuno. Ma nella sua testa c'è già un altro programma ben preciso. Finire la tournée del 2016 e abbandonare i live a tempo indeterminato lontano dallo stress della vita da rockstar. Non tutti sono i Motel Crew. Aveva più volte accusato vari disturbi psicologici da stress, spesso si era interrogato sul senso della vita e se stesse veramente facendo la cosa giusta. Insomma, qualche segnale che c'era qualcosa che non andava lo aveva mandato, ma non sembrava fosse niente di preoccupante, una classica situazione recuperabile con un po' di riposo e vita familiare. A fine agosto del 2016 tiene un evento leggendario, manco a dirlo, alla chiusura della stagione dei Grandi Eventi al Pascià di Ibiza e di corsa si chiude in studio per fare quello che gli riesce meglio e per cui tutto sommato è nato, produrre. Sembra essere meglio per tutti, concentrato su nuova musica lontano da riflettori, con la sua famiglia nel suo studio. È l'inizio di qualcosa di nuovo, spero che vi piaccia tanto quanto a me, scriverà sul suo sito ufficiale poco dopo il ritiro. Ed il nuovo inizio sembrava essere arrivato davvero e Without You poteva esserne la testimonianza, ma forse c'era ancora qualcosa che non andava. Forse si sente depresso, ma non è così evidente neanche alla sua famiglia. Diranno la stessa cosa anche i cari di Chester Bennington, compianto cantante di Linkin Park che nel 2017 si toglie la vita a causa della depressione. Anche se ci sono foto e video girate sui social che vedono il cantante sorridente e felice con sua moglie e i suoi figli pochissimi giorni prima della tragedia. Il tragico copione anche in questo caso sembra essere lo stesso. Alla continua ed esasperata ricerca di un po' di pace nel 2018 Tim si reca in Oman in vacanza ma nonostante tutto non riesce a staccare la spina definitivamente da quel mondo tanto bello quanto crudele chiamato business. Il 20 aprile dello stesso anno Diana Baron, agente di Avici, rinviene il suo corpo esanime nella città di Mascate la famiglia diramerà un comunicato strappalacrime che metterà la parola fine ad un viaggio così incredibile che pareva essere stato solo un sogno un lungo ed emozionante sogno lottava da tempo con problemi di alcol e di salute ma anche con il successo rapidissimo che lo stava travolgendo è morto così a vici star della musica elettronica svedese, il servizio di Giacomo Segantini Tim muore a 28 anni a causa delle ferite che si è autoinflitto con dei pezzi di vetro. Anche le due autopsie confermeranno che si tratterà di suicidio. Quella carriera così fulminante, un percorso epico e leggendario che non poteva che avere una fine scioccante per tutti. La morte improvvisa di Avicii scosse tutto il mondo della musica, tanto che i suoi colleghi DJ, compagni di tanti live in giro per l'Europa e per il mondo, si alterneranno sul parco della Frienza Arena di Stoccolma a dicembre del 2019 per un concerto tributo ad uno dei più grandi artisti che la musica elettronica abbia mai avuto. Sì, gli stessi DJ che lo indicarono prima come uno dei migliori prospetti e poi come uno dei più grandi interpreti e che non hanno mai rinunciato a spendere delle belle parole per quel sorridente e timido ragazzo biondo venuto dal freddo nord per conquistare il mondo della musica.